0: Здравейте, вие сте с подкаста Бизнес В Това издание ще проследим продължението на дискусията между Крум Алексиев, директор на управление корпоративни клиенти Уникредит Булбанд, доктор Петър Дучев, главен лекар и управляваш съдружник дентална клиника Петър Дучев, Ангел Иванов с основател Скепту и Ива Иославов, изпълнителен директор на Булопрос Консултинг. Те споделят опит по въпросите как да представим бизнеса си по правилния начин пред потенциални инвеститори и как ще изглежда предприемача на бъдещето. Припомняме, че тези издания на подкаста са продължение на проекта Предприемачи на бъдещето и се излучват с подкрепата на Unicredit Bulbank. Кое е най-важното при пичовете? Как да се подготвят добри пичове, така че да има по-малко критика, да речем, и да им е по-лесно да спечелят сърцата на ангелски инвеститори и на всякакви други инвеститори?
1: За пича, специално, защото това ми се случва сиклината. Да идва някой да пичва нещо. В IT бизнеса, всеки ден ти пичват по нещо и всеки иска да обиди, че нещо е вярно. А, това, което мога да кажа е, че има едно условие за да предприемача, което за мен е абсолютно есенциално. Ако искаш да си предприемач, трябва да си предприемач. Не може да отиш да работиш нещо друго и понеже ще е останало време, ти да си реши, че си предприемач. Ти програмираш 12 часа за Microsoft и след това в останалите 4 часа през деня ти си, си с най-голямата идея на света. Твърдо няма ти стане. Второто нещо е по-добре почти малко преди да започнаш. Да отиди посъветвай се с някой. Не си мисли, че ти си тук в момента имаме пълна с които най-харесват бирата след четири <laughs> и абсолютно всичко знаят. Толкова много такива предприемачи сме видяли, които са абсолютно knowledgeable по всички теми на света, включително и тяхната върховна идея, която никой не може да е би. И като бледеш в интернет и виждаш 10 такива идеи, и 5 успешни компании, които го правят от 5 години. Ма неговата идея е уникална. Май <laughs> добрата на света. От тази гледна точка трябва да бъдеш предприемач, трябва да имаш този предприемачески дух, трябва да имаш, да отидеш, ще да искаш да направиш нещо, да се отдадеш на това нещо. Той се отдава на трайката. Той, той е един милион, за който говори. Аз съм сигурен, че той 16 часа в деня, когато не е на младивите, с останалите, да, Когато, не, не,
2: когато не си говоря тук с вас, съм там. <laughs> да.
1: Да. От мене в ПИЧа е важно да си подготвен. Изключително важно е, повече време си вземи за подготовка. В смисъл, не бързай да пичваш нещо, преди да се посъветваме с хора, които могат да ти дадат такък, как се прави, защо се прави и така нататък. Много е важно, за... защото по принцип ти си... Ама не...
0: сериозно лидват ли хора, които не са подготвени
1: да представят идея? Ами повечето. Пам, повечето не са подготвени. Как да го кажа? Извинявам, се, да отдавам нататък.
3: Иваго е напълно прав. Нали, често се срещаме с бизнес идеи, които а, дори не е положен труд да се направи ресърш, дали също нещо го няма вече. То това е основното. Нали? А, Трябва често да видиш, срещаме дали... идея, която няма клиент. Дали, страхотна идея, обаче от другата страна няма клиент. Просто никой не го търси това нещо. Нали. На мен ми се струва много готино, обаче дали въобще човек ще му хареса от другата страна, дали ще го купи. А, а това е фундамента, нали, ако няма клиент от другата страна. Ня,
1: ня, няма лошо да не успееш, но е лошо да не си подготвен. Няма лошо да не успееш, защото всеки може да не успее. В смисъл, всеки има, не може да има някаква идея. Не беше сигурно, че това ще върши. Никога
2: не беше сигурно. да в смисъл, а, Никога не е сигурно. А, и то всъщност, според мен, а, ако когато пускаш нещо ново, си наясно, за кой го пускаш, е по-голям проблем, отколкото... А когато пускаш нещо ново, искаш да създадеш да отвориш нова... нова как да кажа, някаква нова ниша. От моята камбанария, или как да кажа, от, моето, от моята перспектива, трябва да си напълно наясно, ако отваряш нов ресторант в София, има ли нужда? Той е кърво червено океан от ресторанти, има ли нужда и от, и от твоя. Ако в този ресторант ти няма да правиш нещо толкова изумено, или толкова странно, или толкова харесващо се, което да привлече определена таргетна група и определен брой клиенти. Ако просто пускаш поредния ресторант с средна цена като всички останали, с същото меню като всички останали, най-вероятно си готов да загубиш. Да, на теория всички от София са ти клиенти, но на практика най-вероятно няма да изберат точно. Те ще продължат да. тъй като няма какво да ги извика при теб. Когато аз пусках новата си клиника, тази клиника преди 7 години, всички ми казваха, ти си Титаник. Ще потънеш. И тук заминал очи френските, иди през сестра си във Франция, поне там да поработиш малко, нали? децата да не предуват. Така стана, че аз не потънах, а, но беше изключително странно на всички как така ще имам клиника и ще предлагам услуга премиална, на 400 квадрата, вместо да направя 15 км, аз ще имам 3. И ще приемам по 3 пациента на ден. Това им, на всички в моят бранш се струваше нещо е тотално безумно. И ще, тук, до 2-3 месеца нали, ще, ще стане ясно, че това нещо няма да стане. Аз се бях насочила някъде и почти никой не ми вярваше. А, жена ми тогава, отчасти. Но, а, а, смисъл, идеята би трябвало. Да е толкова иновативна и толкова смела, според мен, че да има потенциал да отвори нова ниша. А ако няма потенциал да отвори нова ниша, и ако сте някъде average, някъде средно между всички останали, по-скоро не се заслужава усилието, по-скоро се програмира и за Microsoft по 10 часа на ден и не се занимавай с тия работи. Взимай се за поста, е си това бирата след 4 и това е.
0: Тоест, вие сте открили новата ниша за премиалните дентални услуги? Да, аз влязах
2: само в премиалните услуги и предлагах само премиални услуги.
0: На мен нещо ми направи впечатление от Дебе. Вие казахте клиентите замързиха някои проекти.
2: Говорите за Да, за замързиха... като за проект. Да. Точно така. Клиентите замързиха някои проекти, с, 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 някои проекти, които аз бях направил за техните зъби. И те ги спряха до някъде, след което ги разстартираха отново.
0: Добре, Ангел. Ето, скапто влезе на пазара с една услуга, която тогава не беше чак толкова много. Нали така? Да. Нямахме толкова много. Как Вие ли намерихте ниша?
4: Може да се За... каже, като да. разбира се, пак беше възоснована ресърч и... На малко експерименти в началото, ние не започнахме с концепцията, с която до ден днешен продължаваме. В началото беше година и половина експериментиране и рисърч, какво работи в чужбина и имаше една вълна от бургеризация, така наречена, която беше стигнала вече до Польша и до Чехия, но още не беше толкова отявлена в България и в Румъния и ние преценихме, че ще заложим изцяло на това. В последствие стана успешно. И за мен тук е нещо, ако и аз мога да кажа от моя опит за пичовете, то е че според мен, поне инвеститорите не гледат чак толкова много идеята, колкото гледат човека, който е зад нея и дали е отворен той да я променя тази идея, ако се окаже, че тя не е правилната. И ние имахме тази нагласа, че ще променяме идеята, докато не стане правилното.
0: Тоест с не трябва да има много голямо его, трябва да мъжи. Сигурност.
4: Мисля, че това е един от ключовите фактори. Три бяха характеристика, които чух, че Марк Кюлан използва. Това е да е гладен предприемача, да е бърз и да е скромен, за да може да приема критика. Какви
0: са били най-ценните съвети, които сте получавали като предприемачи?
1: Ами, добре, аз мога да кажа да тръгна от себе си. Аз дълго време бях а, предприемач като хоби, като тия от Microsoft да е и, и просвободното си време, защото работих за големи корпорации. И това не проработи. Реших не, аз. аз... Този проработи перфектно това за големи корпорации. В смисъл, че по-нагоре нямаше много къде да се ходи в една корпорация. Но въпросът беше, че там получих много от съветите, които после като предприемач ми помагат. Защото там имаше много добро ниво на менторшип. Аз мисля, че в, в добрите фирми, в добрите компании, менторинга е нещо, нещо интересно и добро. И тогава има хора, които те трябва реално погледнато години в цялата ти кариера, в целия ти път. И от тези хора ти получаваш точно тази критика, която е straightforward, forward, straight to the point, не е, не е bullshitting, не е някаква политика. Ами той ти каза, просто това го правиш тъпо. За ми да друго, нещо друго. Този, този, тази форма на менторшип, който е успял да я има в живота си, според мен, е доста по-добър от другите, от гледна точка на това, че а, директната обратна връзка от хората, на които ти се доверяваш е едно от нещо важно. Защото предприема, че трябва да е свободен дух като цяло. Което означава, че чак толкова много да се съобразяваш, нямаш, защото пак ще го направиш по твой начин, как си го измислил. За хубаво или за лошо, така ще го направиш. Обаче ако имаш хора, на които вярваш, които дават обратна връзка и ти показват грешките, или ако имаш хора, примерно, тук с Дани си спомнем, имали сме разговори, където ние пичваме нещо, той слуша и обратно, и сме си говорили за разни неща, няма лошо някой ти каже, че това не става така. <сълт> няма лошо някой ти обясни, че може би това, което си измисля е много хубаво, е за село, пък ти искаш да отидеш града. Или пък искаш да отидеш някаква друга държава и така нататък. И че нали, там в една държава, примерно, ние, примерно, вече са го измислили това и ти не си за да там. Е, е, такива неща, този, този род, директна обратна връзка от хора, на които ти можеш да имаш доверие, които трябва да създадеш в живота си, според мен е много полезно за предприемача.
0: Добре, обратна връзка, казахте, това може би е едно от нещата, които инвеститора. Освен капитала може да даде към един стартиращ бизнес менторство. Друго какво?
3: Ние споменахме вече думата за егото, но преди време а, един мой така, ментор ми каза, че единствения начин да работиш скоро да сложиш егото в задния джоб и да влизаш в среща по този начин, защото в противен случай няма да мога да постигнеш... А, не, не мога да постигнеш решение. Не може, не, не, нямаш чуваемост не чуваш от другата страна, какво ти казва, и не стигате до това уину решение, което е, в крайна сметка е целта да се постигне в бизнеса. Така че това е ключово нещо и другото много важно нещо е, че ако ще изискваш от другите, най-ново трябва да изискваш от себе си. Тоест, предприемачеството е здрава работа и усилия и може да изискваш от твой екип много, но най-много трябва да изискваш от себе си. Трябва да даваш и той е начинът по който може да ги заразиш, така че да постигат. Предприемачество е да търсиш промяна, така че да ставаш по-ефективен. Така че това е целенасочен, постоянен труд, за да бъдеш успешен и да постигаш резултат. Така че това е фундамента на предприемачеството, според мен.
0: Добре, ще се върна отново към господин Дучев, понеже а, интересно е, вие открихте съвсем наскоро, нова супермодерна клиника в Младост 4. А, това вот на доверие ли е от ваша страна, че кризата наистина свършва? Или е бил по-дългосрочен проект, на който просто му е дошло времето? И значи ли това, че наистина вярвате в пазара на премиум услуги в България?
2: В бизнеса с премиум услуги обикновено се движим между фалита и големия успех, през цялото време сме някъде там. Защото а, премиалните услуги могат да бъдат доста непредвидими. А, нещата с а, смисъл, проекта в младост беше от една страна плотна дълговременно зрение в а, нашите глави, а от друга ние стартирахме реално процеса 2020 септември. В, общото, в разгара на кризата и в а, началото на сериозната вълна. Отнени повече време като строеж, като обособяване на структурата, двойно и дори тройно на времето на което ние мислихме, че ще ни отнеме. И може би това доведе и до около скъпяване на проекта с може би около 25-30% отглед на точка на това забавяне. Но тест, ние отново решихме да тестваме пазара с... А, една нова идея, която е да създадем а, част от тази структура, там толкова голяма е а, клиника, която има на е единствена услуга. И решихме да проверим дали в България и в София хората биха идвали в дентална клиника, която им предлага само профилактика. Тоест, ако си мислим, ако тези хора идват тази, в а, тази клиника, която само ще, ги, а, ще им осъществява професионална хигиена, може би ние няма да разберат колко скъпи са имплантите при доктор Дучев. И колко скъпо е да се, да се направи цялото това нещо. Тоест, това е една услуга, която стоейки в премиалния сегмент, ние си опитваме да я разпространим навсякъде. Гледайки този автомобил от ще ви кажа, че някои премиални брандове на автомобили правят много голям бизнес, примерно с продаване на нещо, което е за всички. Общо, дето малко хора, да кажем, могат да си позволят чанти и костюми Прада, но много хора могат да си позволят парфюм Прада. Ние с, който също е прада. Ние тук се опитваме да направим следното нещо. Една услуга, премиална по своето същество, но да я предложим само нея на голям брой хора. Предстои да тестваме пазара и да разберем, дали това нещо ще проработи. или Не, може да не проработи и да се оттеглим от младост. Но направили сме доста голям залог, че това нещо ще проработи.
0: Още един въпрос все пак към вас, понеже много интересен модел на бизнес сте избрали, франчайзинг uh, в денталните услуги не е разпространено в България много, да Никак. не кажа, че въобще
2: Всъщност, допреди COVID имаше няколко вериги в Европа, които оперираха. Основната беше в Испания, Италия и Франция. Те оперираха в най-низки ценни сегмент. В премиалния а, а, сегмент на денталните услуги мисля, че ние сме единствената такава група. Това е не съвсем истински франчайз, т.е. ние не сме Макдоналдс. Ние сме франчайз относно бизнес модела, но реално аз съм със собственото си лого и това е някакъв вид чадърен такъв, чадърен брандинг, който ни дава подкрепа, дава ни ноу-хау, как да го правим, но въпреки това ние просто сме част от групата, но това не ни налага да го афишираме навсякъде или да го да работим по чужд бранд и такива неща. В тази връзка с а, а, менторството, а, франчайза и закупуването на франчайза беше една от най-добрите стъпки, които аз съм правил като на напопрещото бизнесмен и ако мога там да, да претендирам още за нещо. Защото едно от Основните неща, които ми даде франчайз, е че аз във всеки един момент има на кой да се обаря по телефона и да го питам как той се е справил с тази конкретна ситуация, защото той е минал през тази ситуация.
1: Mm-hmm.
0: Тоест, отново имате бизнес модел, имате менторство, подкрепа? Имаме бизнес
2: модел и имаме менторство и подкрепа за развитието на новите ни проекти, които вече не са в франчайз. те са вече отделни, наши. Mm-hmm. Така че това беше голям, голям много печеливш ход.
0: Добре, Всеизвестна истина е, че в миналото кризите са създавали възможности. Знаем онзи китайски роги, да не го казваме сега. Но а, според вас, какви, какви не предлага ли нови възможности COVID-19 за, за, за,
3: за стартиращите фирми? И какви са те? Отзвитам, във вторник имах среща с един предприемач, който така... искаше пари. Да стане работата. И това правим. Така че се радваме, че има такива хора. Така че колкото повече, толкова по-добре за нас. И той сподели. Защото така, първоначално предстания прък изглежда твърде рискован. Твърде голям мащаб изведнъж се взема с твърде нова неща, Той каза, сега са възможностите. Сега имам възможност, сега се отварят възможности. Ако не ги я сега после вече ще изпусна момента. Така че със сигурност. COVID отвори много възможности и много неща се случиха много бързо. Така че ако има нещо сигурно, което се случи след COVID, това е скоростта на промяна. Тя се ускори и тя се случва много динамично и ние просто трябва сме гъвкави, а всяка една промяна е възможност на предприемача да направи нещо ново, да подобри нещо съществуващо, така че то да бъде по-ефективно или да има по-голям пазар. Така че възможностите са много и ние го виждаме реално в нашия ежедневен бизнес. И имаме доста проекти, които просто. Да обозотворят възможностите, които COVID създаде. Добре, COVID
0: не е насочи ли предприемачите повече към здравната сфера? Директно в отговор на пандемията. Не, не виждате ли повече интерес от, от този сектор?
3: Ако. Или... Генерално в сектора, да, има интерес, но той, той го имаше и преди COVID. Ага. Нали, генерално за България, тук имаме в Хелкер сектора. Има доста инвестиции, които се случиха в последните години. Това си говорихме и с Петър преди началото на формата, че реално в България медицинските услуги, нивото на медицинските услуги много се повиши през годините и има много инвестиции в тази посока, защото реално, ако гледаме така грубите демографски фактори, те са предпоставка за това да, нещо. Той не е нали, не е. население, голяма заболеваемост има един и на... има предпоставки за това. Извинявай, че те
2: прекъснах. Това, което аз мога да кажа за от цялата част на медицинските услуги е, погледното общо, е, че България в България най-вероятно скоро време няма да имаме болница, която да е на а, много високо ниво. И най-вероятно няма да имаме и такъв медицински център. Поради една единствена причина, неясно финансиране. Неясно финансиране, защото всеки един от тук от нас плащата. Предполагам достатъчно здравни осигуровки, но когато отидете в болница, вие за тези пари получавате общото ето нула, нищо. Там става дума за връзки, там става дума за пари под масата и там става дума за на кой сте човек. Добре, това не е ли ниша някаква? Това е ниша, но, докато, но а, в, реално в България, по моите разбирания, има една или две частни болници. Такива, в които плащането е аз отивам като клиент, решавам, че искам да се леком там и плащам от джоба си. Всички останали частни болници се различават от държавните само по новата си боя. Те се финансират от същата здравна каса и се правят частни болници само по определени здравни патеки, по които се наливат пари, а това цялото минава през политическа протекция. Денталният сектор се разви в последно време толкова много поради една единствена причина. Държавата напълно ни остави да си правим който си знаем. И поне и никой не плаща за нас. Мисъл здравен така, се плаща някакви съвсем, съвсем межеви пари, които не, не са фактор. И като не са фактор, вие влизате в моята клиника, решавате дали искате да плащате тази голяма цена и съответно я плащате или си тръгвате. Като съответно само денталната услуга не стига, защото повечето хора нямат критерии, по които да разберат аз колко добър хирург съм. Там трябва, там говорим за обслужване, там говорим за времеви менеджмент, там говорим за създаването на много-много-много други предпоставки, които са важни. Такава болница в България, в цел, може би има една или две. Добре,
0: с предния въпрос
2: към Ангел Иванов, COVID
0: създава ли нови възможности и вие също променихте бизнес модела си, разкажете.
4: Според мен създава нови възможности, като а, за доставките някакси ние бяхме започнали вече да се насочваме в тази посока. Виждахме, че в, а, в чужбина повечето ресторанти, това, което се опитват да максимизирате доставките си на квадратен метър, това ще е най-важната метрика за ресторантите в бъдеще. За а, другия бизнес, който се занимава с видеопродукция, основно а, COVID създаде една голяма възможност, а, която в момента доста увеличава приходите ни и тя е тази, че до сега имаше основно аутсорсинг в IT индустриите, а сега започнаха да аутсорсват в повече индустрии. Изведнъж в България дойдоха компании, които търсиха страшно много видеоспециалисти, каквито ние можем да им предложим. И за нула време успяхме да намерим работа на близо стотина души в рамките на последните 6 месеца, които вече работят изцяло за клиенти в чужбина по видеопродукции. Така че това, че те могат да работят от къщи, от цял свят, беше нещо, което преди COVID имаше някаква бариера към него, докато сега вече няма.
0: Тъй като дискусията ни наближава края си, съвсем накратко всеки един от вас, това е въпрос към всеки един от вас, как ще изглежда в бъдеще предприемач? Понеже и нашата ето и нашата дискусия се казва предприемаче на бъдещето. След корона кризата как трябва да изглежда един предприемач? Трябва ли да е по-социално насочен? Накара ли ни пандемията да мислим повече и за
1: социалните аспекти? Добре, аз мисля, че и преди пандемията сме мислили за социалните аспекти. Аз мисля, но, че... но не ли увеличихме това. Ами аз не мисля, че може да има предприемач, който да не мисли за последствията от постъпките. Аз си мисля, че то, за, 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 ако ти предприемаш разни неща, които носят някакви промени и променят нещо, ти би трябва да мислиш и в социален аспект. Аз откровенно казвам, мисля, че предприемачът на да бъдеш, ще продължи да бъде предприемчив и ще, бъде, ще продължи да бъде отговорен. Защото всички говорят, че сега сме станали отговорни. И аз мисля, че от как си предприемач, тогава си отговорен. Спомнен, че като направихме 90-те години, първи интернет-сървис проведен тук или втория, ми ни дадохме на хората възможност да комуникират с хора от другия край на света. Пак някаква отговорност си пъел, то не се е променило в 25 години. Така че за мен предприемачът ще продължи да бъде предприемчив и отговорен, така мога да а,
3: То, и ако го казва, това нещо, се сетих, че той ако не е социално отговорен ако не търси устойчивия бизнес, ние тия хора ги наричаме бандити, нали? Те пак са предприемачи, но имат а, друг, <съправи> това, ли, други <съправи> цели, така че няма начин. Това е, е водище парадигма, нали? Ние трябва, ще трябва да е социално отговорен и да търси устойчив бизнес. И в момента става все по-актуално, нали? Ама
0: устойчив бизнес да се търси как, как м- м- един бизнес в
1: начален етап може да стане устойчив? Това е, може би... Аз основ... мисля, че Петър Дучев го казва в началото. И като направиш сметката каквото отличава, каква е тая ниша, какво займаш, какво правиш, тото ти тот е...
2: Аз съм много съгласен. Носенето на отговорност е нещо, е не според мен, е основното нещо, което отличава хората, за които вървят други хора. Независимо дали са това двама, трима, петима, колко голям е бизнеса. Носенето на отговорност и взимането на решения, които да се сходим когато вие че те не сработват, да ги промениш Тоест и, и, и отговорността и към тях могат да добавя, към тези изброени от теб качества, могат да добавя креативността и взимането на бързи решения. И, и възможността след това да ги адаптираш. И да не, а не да, да държиш на тях, на сцената на всичко.
4: А, за мен, само да допълня, че ам, това, което... Предприемачите на бъдещето ще имат достъп до него е огромно количество информация и а, е изцяло в тяхната градинка това да се образоват и да се информират. Преди е било много по-трудно. Достъпа до тази информация е бил лимитиран и криптиран. Сега вече е има за всички.
0: Съвсем накратко да направя ново общение. Сега от тази дискусия научихме, че в момента има много повече пари, отколкото идеи. Така че трябва да се появят повече смели идеи, които да вземат тези пари. Това, което е, господин Дучев каза е, за стоматологичните услуги, че са процъфтели защото няма е, държавна намеса там, че държавата е Това много ми фересе, много либертарианско прозвуча, по-малко държавна намеса. Със сигурност, за да променим това, да има повече идеи, е, може би трябва да започне да се променя в положителна посока е, възприятието към предприемачите и то от най-ранна възраст, предполагам. Тоест, на всеки младеж да стане ясно, че провалът не е нещо позорно, а пък медиите открито да говорят за предприемачите и да разказват истории. Това всъщност е и нашата мисия. Добре, благодаря ви много за, за този разговор.